0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Continuamos con la ronda de entrevistas a quienes pueden ser elegidos como intendente de Maldonado en las elecciones departamentales del domingo próximo. Técnico en Turismo, diputado nacional. Hoy conoceremos el camino de vida y las ideas que quiere llevar adelante uno de los principales candidatos del Partido Colorado del Uruguay. Chiqui mano y Raúl, le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Eduardo Ellinger. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes. Un gusto. Estoy con la adrenalina
0: super viva.
1: Y ah. con ese tema de calamaro que me pusieron, la verdad que me este, de alguna manera sintetiza lo que son estos días donde el tiempo Ay, realmente sí. es, es poco. Así que es, es, no puedo estar mejor con toda la presentación que, que han hecho y lo digo en serio. Qué bueno, Eduardo, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y les agradezco además porque sé que hace días que estaban coordinando y haciendo el esfuerzo para que se escuchen todas las voces en vuestra emisora y bueno, a veces estos tiempos de... de, de de elección son complejos y esto es mucho más porque es una elección atípica por toda esta situación de la pandemia, entonces nosotros siempre recorremos todo el departamento porque bueno, hace 26 años que, que actuamos en la vida política y nos gusta mucho estar cerca de la gente, pero con toda esta situación de pandemia hemos optado por respetar todo lo que son las normas y recorrer pero mantener cierta distancia también, entonces se hace medio complejo por más que las nuevas este, la, todo lo que son los avances tecnológicos y todas las posibilidades que, que tenemos este, nos permiten acortar bastante la, la brecha. Hay una determinada franja etaria que, que no la usa y que bueno, que también intentamos estar cerca y que comprendan este todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? Y la radio
0: es uno de esos medios, Eduardo. Sí, yo amo la radio profundamente. Mi padre...
1: Trabajo más de 50 años en la radio y, y, y me crié en una radio, en la vieja radio Maldonado, y entonces tengo un concepto de la radio que la defiendo a un trans, a fui uno de los que siempre dije, cuando de alguna manera se plantearon que bueno, que los avances, que todos este, todo los aspectos comunicacionales y que por ahí la radio. También se habló en su momento del diario, yo soy mucho del papel, uh -huh. este y siempre defiendo el poder mágico que tiene la radio y el impacto que tiene desde todo punto de vista este, en lo que es la comunicación y en las situaciones más este, increíbles que a veces se, se puedan dar. Y, y lo mismo el papel también, que siempre defiendo el olor a tinta y me encanta, lo digo así por simplificarlo, no este que, 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 que me encanta, obviamente que estoy informado por las redes, pero siempre intento este, tener cerca, más allá de algún libro, también los, los diarios, porque siento que, que tienen esa magia y ese encanto
0: sí. en, el, en el que uno recibe las noticias de una manera distinta. Totalmente. Eduardo, su campaña comunicacional dice Juntos es posible. ¿Qué le parece si nos cuenta un poquito cuáles son las ideas que le gustaría hacer posible si usted fuese electo como el intendente de Maldonado?
1: Sí, yo creo que si somos electos este, vamos a trabajar, y si no somos electos también, porque de eso se trata, ¿verdad? Trabajamos con un equipo importante, con 12 candidatos en todos los municipios, que lo quiero destacar, que todos tienen ya actuación gravitante en las diferentes este, rincones y zonas del departamento, es decir, no ingresan a la actividad política, por más que impulsamos algunas figuras jóvenes, por el simple hecho de, de llenar una expresión electoral, sino que hemos buscado este, hombres y mujeres con, con, con una impronta, y, y así lo hicimos también con todo lo que fue nuestra línea de, de suplentes a la, a la Intendencia, entre ellos bueno, está el propio ministro Germán Cardoso, con quien venimos compartiendo el camino político, pero hay gente como la exdirectora de los Liceos de Pan de Azúcar y Piriá, porque Rita Garategui, eh, tenemos compañeros... Hay también como el ex director del hospital y presidente de la Comisión de Cultura de Azúcar Aroldo Pi. Hay comerciantes como Marmesano de, de San Carlos. Bueno,
0: Entonces, no voy a dar
1: más nombres muy... porque uno siempre tiende a, claro. a equivocarse. Pero quiero decir, buscamos un perfil de, de gente en un partido que tiene su historia, pero que naturalmente era necesario este renovar y, y generar propuestas.
0: Muy bien, ¿y, y con este equipo qué vamos a armar? Ahí está.
1: Dentro de esas propuestas, nosotros creemos que indudablemente, no solo por la condición de dificultad económica que tiene la Intendencia, que la marca el propio Tribunal de Cuentas, donde hay un endeudamiento de unos 140 millones de dólares que hay que reperfilar, gane quien gane, con un horizonte a 15 y 20 años, porque si no va a ser muy difícil seguir llevando adelante lo que es la gestión de la principal empezar del departamento, uh -huh. y además la, el condicionante económico, gane quien gane acá, va a, va a haber que tener un nuevo modelo de gestión. Creemos que hay que achicar el Estado, y por otro lado, generar cuestiones que tienen que ver con la vida del departamento. Nosotros proponemos, por ejemplo, en el tema medioambiental, uh -huh. se acaba de... Eh, por suerte acabamos de votar la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, sí, sí. Maldonado necesita urgentemente una Dirección General de Medio Ambiente, que vaya en consonancia este, con, con ese Ministerio, que haga cumplir las leyes y que trabaje con la Junta Departamental en algunos decretos nuevos. No queremos seguir sacrificando la franja costera con cemento y en esto este, no es que estemos en contra de las fuentes de trabajo, todos sabemos que la matriz del departamento es construcción y, y turismo, pero creemos que hay que preservar y no podemos seguir resignando, ya no para nosotros, sino para las futuras generaciones, determinadas áreas. Y lo mismo se da cuando recorremos el Maldonado Rural, donde vemos cursos de arroyos y fundamentalmente determinados este, lugares rurales que privados de alguna manera invierten y le, quedas, le hacen muy bien a la zona pero que a veces falta ese contralor y esa mirada del punto de vista este ambiental y creemos que es necesario la creación bueno de, de una dirección también creemos que más del 65 del presupuesto hoy de la intendencia se va en su funcionamiento hay muchas áreas que se han tercerizado que perfectamente la pueden realizar funcionarios municipales y creo que tiene que haber una red este un replanteo de todos esos aspectos tenemos
0: como cantidad de cargos de
1: y tenemos mucha cantidad de cargos de confianza. Yo creo que con la mitad de los cargos de confianza que tenemos estamos en condiciones de, de funcionar. Que hay mucho recurso humano de la propia intendencia que tiene años que es de carrera y que debe necesariamente involucrarse en la gestión. Y nosotros sentimos que eso no está aconteciendo. Sentimos que también el mal llamado tercer nivel de gobierno que son los municipios.
0: Las son en realidad
1: para nosotros el primer nivel de gobierno porque en lo local son quienes están más próximos a la gente y tenemos que discutir un presupuesto que contemple las miradas de cada municipio, son muy diversos, no es lo mismo el municipio de Piriápolis con toda la faja costera que el municipio de Aiguá que está a 80 kilómetros con características más vinculadas al agro y un perfil y una manera este, de vivir de sus habitantes distinta, Eduardo
0: sufre un fuerte... Sí. Sí. Me interesa mucho este punto que usted man, está manifestando acerca del relacionamiento entre la intendencia de Maldonado y las diferentes alcaldías. A lo largo de, de mucho tiempo ha habido un, un debate y una dicotomía acerca de las la, la posibilidades reales de accionar de las alcaldías en relación a tener que solicitarle servicios en forma interna al gobierno... Municipal, ¿cómo visualiza usted que debiera llevarse adelante la gestión de las alcaldías para dotarlas de mayor eh, potencia de ejecución?
1: Ahí Hay dos aspectos básicos y es muy interesante tu, tu reflexión y te tuteo. A ver, siempre se ha hablado de la descentralización, de la bendita descentralización. Yo, como diputado, en, en, en este tiempo que llevo, vivo este, a veces renegando un poco porque honestamente veo el centralismo montevillano y a la hora de de asignar recursos hacia lo que es malo y, y me da mucha impotencia y seguramente más adelante lo podremos hablar con una mirada. Pero en los departamentos pasa igual. Entonces, a ver, se, los municipios deben tener recursos económicos y fundamentalmente también gestión. Y ahí el directo responsable o esa responsabilidad se comparte entre los electores que no deben elegir al mejor vecino porque yo este me he dado cuenta que por suerte en el territorio y en los municipios tenemos muy buenos vecinos, pero que a la hora de gestionar en el territorio no tienen la capacidad precisamente de llevar adelante, de articular y de tener una mirada distinta que va más allá de ser un buen vecino. Pasa. ¿Y qué y solución tenemos para eso? Y bueno, ahí la, la solución la tiene el elector, porque esto, este fue un cambio cultural muy grande, ¿verdad? Es relativamente nuevo lo que es. Este, este tercer nivel de gobierno que, insisto, para mí es el primero. Uh -huh. Entonces, siento que cada vez más la población se está volviendo un poquito más exigente y hay como un abordaje o una mirada distinta. En esa responsabilidad también estamos los partidos políticos y los sectores cuando sometemos a la opinión pública a determinados hombres o mujeres con un perfil que contemple el ser más allá de un buen vecino, ¿verdad?, una persona de gestión y de que trabaje en equipo.
0: Perfecto, entonces una de las propuestas de, vuestro, de vuestra agrupación es justamente ofertar a la población una buena selección de potenciales alcaldesas y alcaldes para que justamente la calidad de gestión de las alcaldías eh, mejore en relación a las que hasta ahora hemos tenido, que se han basado un poco a veces en la buena voluntad, pero no en la capacidad técnica. No obstante, pregunto, ¿ustedes imaginan que desde la municipalidad ¿Había que modificar procedimientos para que las alcaldías sí. tengan mayor autonomía? Sí, ver, y no solo
1: modificar procedimientos, lo comparto, sino también hay un tema presupuestal. Uh -huh. Y además hay un tema que me quedó colgado, que es que es un poco perverso el sistema electoral. Este, y utilizo esta palabra porque somos todos responsables porque, claro, dentro de un mismo partido pueden ir 17, 18, 20 o 42 candidatos a alcaldes que suman en un sublema. Entonces yo te termino votando a ti y te sigo tuteando, este, y, y porque mi intención, es, y, 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 es decir, es acompañarte porque considero que sos el mejor vecino, pero resulta que mi voto termina en Juana, que es una extraordinaria vecina, pero que yo siento que no tiene la misma capacidad que puedes tener tú para gestionar. Entonces, hay todo también un entramado que tiene que ver, o un tamiz, vamos a hablar en términos gastronómicos, un tamiz que tiene que ver, por un lado, con la gestión institucional. Es decir, el municipio debe tener recursos, y no solo recursos, sino también un alcalde que pueda liderar y gestionar con, el, con un equipo en el
0: territorio. Está claro. Entonces ustedes eso, tienen la visión por... de darle más fuerza, mucha más potencia, autonomía y gestión a las alcaldías, y para eso han preparado un set de candidatos a alcaldesas y alcaldes de lo que ustedes consideran buena potencial Calidad de gestión. También nos habló Eduardo Elinger este, acerca de temas medioambientales, la preservación de la costa, la preservación de eh, la creación de una Dirección General de Medio Ambiente uh -huh. dentro de la Intendencia. Le quiero preguntar, Eduardo, este, ¿cómo visualiza usted las iniciativas gubernamentales? para la radicación de extranjeros en el Uruguay. Nos afecta mucho a quienes vivimos en zonas turísticas del país, porque son potenciales zonas receptoras de extranjeros. ¿Cómo ve esa iniciativa?
1: Sistema sí, de ventanilla única es lo primero que debemos hacer, nos toque llegar a la intendencia o no. ¿Qué significa esto? A ver. Que salimos al exterior y hemos votado. Un... ...determinados regímenes de excepciones tributarias... ...sabemos que nuestros hermanos argentinos... ...están consultando permanentemente... ...la posibilidad de venir a radicarse a la zona... ...de traer inversiones... ...estuvimos reunidos los otros días... ...el martes pasado con un grupo de extranjeros... ...en la zona de Garzón... ...que quieren comenzar a, a, a invertir en la zona... ...pero lo primero que nos plantean... ...es la dificultad de la burocracia tanto de, de, de europeos como los propios argentinos cuando van a la embajada este, a, a consultar y se encuentran muchas veces incluso que vienen por sus propios medios acá y, y sienten que no está, un, o no, o sea, no está toda la información centralizada. Entonces nosotros queremos un gobierno departamental, un gobierno local con un sistema de ventanilla única, es decir, donde viene la persona, explica las características del proyecto que quiere desarrollar o eventualmente su aspiración de erradicarse con su familia y que de ahí se centralice absolutamente todo lo que tiene que ver con esa erradicación desde los colegios donde puede eh, llevar a sus chicos a todo, a todo el régimen fiscal y con esto saben que evitamos por un lado la frustración y la disilusión de la gente y por el otro terminamos con algunos inescrupulosos que surgen muchas veces como gestores de todo, de todo esto se aprovechan de, de, de la gente y, y terminamos muchas veces perdiendo inversiones que yo creo que pueden ser importantes para la zona, que son generadoras de fuente de trabajo y que le dan ese reforzamiento institucional que precisa todo gobierno y no esa improvisación donde uno les decimos una cosa, otro les decimos otra. Entonces, desde la Intendencia este, creemos que también se debe crear un sistema de ventanilla única para ayudar en el fortalecimiento de, y, y, la, y la erradicación, que es lo que queremos frente Exacto. a toda esta situación que creo que, que nos va a dar o nos va a dejar como resultados. Esa fortaleza, si seguimos actuando todos con responsabilidad, de poder lograr inversiones Sí,
0: La Ventanilla Única es una iniciativa muy buena La hemos visto en lo personal Operando en otras partes del mundo Con personas que sean capaces de atender en todos los idiomas Y que como bien dice usted Simplifiquen, es una larga aspiración De mucha gente llegar a eso Ahora voy a un tema que se engancha con este Muchas veces la gente que imagina radicaciones en el Uruguay del extranjero mantiene lazos especialmente comunicacionales con sus países de origen que muchas veces son el origen de sus rentas. Eh, ¿Cómo visualiza usted el relacionamiento desde la Intendencia con los entes autónomos que en Uruguay se encargan de cosas como, por ejemplo, instalaciones de fibra óptica masivas, instalaciones de saneamiento donde todavía no lo hay? ¿Cómo visualiza usted ese relacionamiento entre lo que es recibir extranjeros por un lado, pero también contraprestar con servicios de calidad a quienes deciden hacerlo?
1: Interesante pregunta. Primera cosa, debemos pararnos muy fuerte eh, frente al gobierno nacional. Y cuando digo pararnos muy fuerte, no es únicamente el intendente. Todos aquellos que tenemos responsabilidades y que sabemos claramente cuáles son las dificultades. Eh, en primer lugar, pagamos el agua más cara, fundamentalmente en la costa. Nosotros hablamos de la derogación, de la tarifa nueva en su momento. Hay quienes, este, incluso tenemos un estudio, no es un 30% más lo que se paga en la zona costera, es un 42% más. Eso se, en su momento... Este, se instrumentó hace 60 años para construir la planta de Laguna del Sauce y estamos devolviendo entre 12 y 14 millones de, de dólares por año que pagamos los vecinos de Maldonado a la OCE, es decir por el sistema nuestro de UGD ahí nosotros tenemos un estudio incluso este, los estados contables cuando se crea la UGD dicen este, y lo establecen transparentemente que ambos presu presupuestos este, y ambas y ambas este, Ambos, ambos estados contables, perdón, deben estar por separado, no lo están. Nosotros ya estamos preparando un, todo un trabajo porque queremos que la OCE no se lleve más dinero en Maldonado y que lo reinvierta en Maldonado. Tenemos que trabajar mucho con, con UTE, tenemos que trabajar con los aspectos que hacen la fibra óptica, fundamentalmente también al este el arroyo Maldonado, porque hay inversores que trabajan además, como usted bien lo decía, no solo mantienen vínculos con su familia, sino que trabajan a distancia, basta ver toda la zona de Garzón, donde en un rápido relevamiento, en, en el mes de enero nos encontramos con, bueno, con un perfil de, de turista extranjero que básicamente trabaja en base a eso, producen, venden, este, están vinculados más que nada al arte, a los aspectos literarios... Industrias Tiene audiovisuales de
0: comunicación, además se puede venir es, a la zona franca audiovisual. es decir, Sí, la... que ya se está instalando ahí en el, la
1: claro. franca audiovisual, ya se está instalando, por suerte, ustedes después le pasan el aviso, la, la estuvimos visitando ahí en la zona del, del Hotel Fasano. Sí, pero, Eso pero ya los avanzado. de
0: comunicación son cada vez mayores y hay una sí. dicotomía que tradicionalmente se da en departamentos que tienen, en cualquier parte del mundo, mucha incidencia del turismo. Por un lado tenemos una zona de altísimo potencial turístico en el cual el visitante quiere estar, vivir y visitar. Después tenemos otras zonas de la región con ciudades que le brindan servicios al área turística. Es la realidad de todo el mundo. Pasa en Maldonado, pasa en Mónaco. Tenemos una ciudad cercana que brinda servicios, o más de una ciudad cercana que brinda servicios. En esas ciudades está el grueso de los votos y, por lo tanto, el grueso de los residentes. Las ciudades en las cuales vive la gente son las que reciben generalmente los servicios públicos en forma temprana y pasa que la contraprestación de los servicios públicos llegando a la región generadora de riqueza se ve demorada. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
1: Es verdad, yo no, no tengo por qué decir lo contrario y también hay un reclamo generalizado que en un departamento como este, la mayoría de los ingresos que, que se perciben a nivel del Estado, de la Intendencia o, o eventualmente también de muchos entes públicos, ¿de dónde vienen? ¿Es de los residentes o es de los extranjeros? Es de los extranjeros, ¿verdad? Incluso se ha llegado a comparar que eso yo no lo hago porque siento que sí hablamos de ciudadanos de segunda, de primera y de segunda sí. y ciudadanos somos todos sí. aquellos que no son residentes pero muchas veces cuando uno escucha a determinados sectores políticos dice, bueno, pero a ver no puede ser que en Aiguá, este, que cualquier torre en Punta del Este tributa más que toda la ciudad de Aiguá. A mí me cae, me, me burbujea un poco el, el estómago porque siento que que no son, no sé, que esas no son las comparaciones que hay que hacer, pero que es indudable que la mayoría de, de nuestros ingresos, obviamente que son de los extranjeros, que exigen porque pagan servicios de calidad y que muchas veces esos servicios no están acorde a los estándares de ese turista premium o de ese sector premium que tiene Punta del Este y que toda la vida ha sido el diferencial. Bueno, yo siento que de todos modos hemos avanzado. Eh, he tenido conversaciones con el ingeniero Burmentes, que es el actual presidente de Antel y tiene una visión muy clara, de verdad, fundamentalmente en cuanto a los costos y en cuanto a seguir profundizando en todos esos aspectos. Tenemos que trabajar mucho, yo vuelvo a lo mismo con el sistema de saneamiento y conoce, yo no me siento conforme, siento que los vecinos hemos pagado durante más de 50 años una tarifa diferencial, que inicialmente fue para un objetivo que yo se los decía, que era la construcción de la planta potabilizadora de, de Laguna del Sauce, porque antes el agua se traía de aquí, de la Cachimba del Rey, o ahí en Punta del Este, sí. de lo que eran pozos, hay en la zona de La Pastora y demás que cada tanto debían renovarse por la por el efecto de la salinidad del agua. este Debemos mejorar. Siento que con UTE este, se ha avanzado muchísimo, pero que también hay que mejorar. Y ese es un trabajo en conjunto que, si bien es competencia del Gobierno Nacional, se debe trabajar este paralelamente con el Gobierno Departamental, porque si no caemos en lo que hace algunos instantes decíamos. Salimos eh, como país generamos las condiciones para que la gente se radique con un marketing muy fuerte, pero en la práctica, cuando la gente viene, se encuentra con dificultades que muchas veces hacen que, que va, se lleven una gran desilusión. Por está suerte muy... no es la mayoría, no, y hay algo que, que tenemos a nuestro favor, este, y hay algo que tenemos a nuestro favor, es que hasta ahora, y ojalá se siga así, esta situación de emergencia sanitaria y de pandemia este, ha sido gestionada por todo el Estado y por la propia sociedad, porque creo que acá hay un trabajo en conjunto este, muy bien y que nos va a permitir tener ese diferencial o ese plus desde el punto de vista natural y medioambiental que hay que preservar y que indudablemente nos puede beneficiar. Pero no basta solo con eso, ¿verdad? Porque si no nos quedamos en una expresión de voluntarismo claro. o en la conclusión de una situación que nos tocó atravesar y que esté hasta el momento ha venido
0: dando sus resultados. Estoy de acuerdo. que las acciones concretas desde el Estado. Estoy de acuerdo. Eh, me parece bueno que lo, que lo vea de ese punto de vista. y Se lo agradezco, Eduardo. Eh, lo último que le quiero preguntar hoy es lo siguiente. Eh, usted tiene una experiencia parlamentaria eh, como diputado nacional que no muchos de los candidatos que van para intendente de Maldonado pueden esgrimir como un diferencial. ¿Siente que esa experiencia de ser parte del Parlamento de la Nación le prepara diferente a la hora de encontrar puntos de acuerdo y de negociación, por ejemplo, con los demás partidos políticos?
1: Sí, a ver, yo fui tres, tres periodos edil departamental, uh -huh. Después fui director municipal en un gobierno que no era de mi partido, que Exacto. fue el del Frente Amplio, sí. este y que lo asumía a título personal. Me tocó en el periodo pasado ser director del Banco República, sí. que es el Banco del Estado, conocer las finanzas y un poco conocer también toda la mecánica de lo que es la economía del país. Y fundamentalmente también, en este periodo que me ha tocado ser diputado, he tratado de trabajar con todos los partidos políticos, porque yo soy de los que considera que las ganas de, de recorrer el departamento, que las usinas generadoras de ideas que se generan ahora en los tiempos electorales deben continuar, porque si no, lo que estamos haciendo simplemente es marketing. Si
0: usted es un hombre creo de acuerdo. y
1: yo, eh, sí, yo hace 26 años que milito en la vida política, la defiendo, es mi vocación, eh, soy de los que cree que uno se dignifica pudiendo servir a los demás. Creo que hay buenos y malos comunicadores, como lo saben ustedes, buenos y malos políticos, buenos y malos odontólogos, médicos, taxistas, recepcionistas o cuidacoches, y todos creo que tratamos de actuar en el lugar desde donde nos toca o nos sitúa la población, de la manera más honesta y más comprometida posible. Le ponemos el cariño, le ponemos eh, la pasión y fundamentalmente la responsabilidad a lo que hacemos. Y bueno, en ese sentido es como queremos seguir trabajando. Y vuelvo a insistir, con un concepto que no es menor, el domingo no solo se elige gobierno, se elige oposición. Y ahí es donde yo creo que es importante que el... Este, el oyente comprenda que es la calidad democrática que está en juego, que es el equilibrio. Tenemos gobiernos pero ojo con las mayorías aplastantes. Creo que también es bueno tener oposición de calidad, oposición que controle pero que a la hora de acordar también sea garante de las disputas internas que muchas veces se dan en la mayoría. Y tener mucho cuidado con esas mayorías. Obviamente que si son como en esta democracia consagradas por las urnas, uno no tiene nada que cuestionarles, pero sí de advertirle al oyente que también es bueno que estén representadas todas las voces en la Junta Departamental, en los municipios, para cuando se analizan los temas o se toman decisiones en la vida del departamento, haya un coto, haya límites que no permitan que las mayorías simplemente por ser mayorías se lleven todo por delante, por decirlo en un término que se comprenda este, un mensaje
0: por parte de los oyentes. queda clarísimo, Eduardo, queda clarísimo ese mensaje. Rescato mucho lo que usted habló de generar una oposición de calidad y el mensaje que vale para todos de que uno se dignifica cuando desde el lugar que sea este toma el, y dispone el tiempo para servir a los demás. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó en el arranque de la tarde de hoy, el arranque de la primavera, a los hijos de punta.
1: Yo les agradezco a ustedes, les mando un abrazo grande, y bueno, vamos a seguir con la adrenalina muy viva, ya que estamos en radio viva y seguimos con, con Calamaro, porque este, creo que las dos cosas sirven para transitar el camino, ya no estamos yendo a pan de azúcar así que gracias por permitirnos estos minutos que tengan ustedes también una muy buena jornada y que el domingo triunfe la democracia una vez más porque el lunes tenemos que estar todos juntos tratando de aportar lo mejor desde donde nos toca actuar y desempeñar nuestra vocación
0: que así sea, que sean unas ex excelentes eh, elecciones y otro ejemplo de, de democracia de, de Uruguay para el mundo, muchas gracias Eduardo un abrazo y gracias por la nota Amigas, amigos, era Eduardo Ellinger del Partido Colorado, candidato a intendente del departamento de Maldonado, pasando por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.